0: Das ist der 265. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde, der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute mal auf Google Street View Start in Deutschland, auf Ergo und die Millionengründe Kampagne auf Social Media Gags der Sesamstraßenbewohner. Inklusive dem Skandal Puppengruppen 6 Video, das jetzt aufgetaucht ist.
1: Das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Und äh, vielleicht träumt der ein oder andere ja auch von diesen ganzen netten, kuscheligen äh, Püppchen. Aber es gibt Leute, die träumen von etwas ganz anderem.
2: Ein Traum wird wahr, kein Wurst.
0: Wasser.
1: Across the world, on the worldwide web. Everybody online looking good. Wurstwasser, Wurstwasser. It's time to kiss the Kein Mensch braucht Wurst, Wasser. Denn wofür braucht man Wurst, Wasser?
2: Ja. Konkret, gar kein Wurstwasser. Alter, Das ist so korrekt, Das ist echt korrekt. Und wie die das Lass mich mal probieren.
0: Ja, probieren müsst ihr, könnt ihr das selber, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Servus zum 265. Blick über den Tellerrand. Euren Blick auf die Portosphäre, Blogosphäre, x 0 und User Generated Schnickschnack. Alles auch landläufig Social Media genannt. Das, was wir hier gehört haben, kommt dem einen oder anderen bekannt vor. Das war Mundstuhl, korrekt. Und die haben für den Rügenwalder Wurstwahnsinn Ihr Wurstwassersong hergegeben, den gibt's nämlich schon ein paar Tage länger, ein äh, paar Jahre glaube ich auch schon länger. Es gibt so einen Wurstwassersong von Mundstuhl und jetzt hat man den diesem viralen Video zugrunde gelegt, äh, was jetzt gerade im Moment rumgeht, der Rügenwalder Wurstwahnsinn. Worum geht es da? Man hat auf der Facebook-Seite bei Rügenwalder ein paar Leute gesucht, die mutig genug sind, um dies, <lacht> dieses Experiment mitzumachen. Und zwar geht es um einen, ja, äh, um ein Standflugzeug und dieses oder Kunstflugzeug. Und in dem Kunstflugzeug sollte man eben versuchen, Würste aus einem Wurstglas rauszuessen. Das war allerdings noch gefüllt mit Wurstwasser. Und was dort passiert, das müsst ihr euch mal selber anschauen. Das ist wirklich cool gemacht. Eine sehr geile Idee. Da fliegt einem natürlich nicht nur die Wurst um die Ohren, sondern auch das Wurstwasser. Und das war ein Viral, was jetzt eben ein Viral, ein virales Video, was jetzt eben um die, um die Häuser gezogen ist und hat so um die 50.000 Abrufe gehabt bis Ende Oktober. Aktuell weiß ich nicht, wie, bei wie viel es liegt. Und ich glaube, das ist so einer der ersten Ergebnisse einer neuen Kooperation zwischen der Rügenwalder Mühle, Karl Müller, GmbH und KKG im Ammerland, ursprünglich aus Rügenwalde, und äh, einer neuen Agentur, nämlich Elbkind. Die haben im August nämlich den, äh, den Etat gewonnen und äh, dürfen also diese Würstchen im Becher einführen, <lacht> sozusagen. Und haben das eben mit diesem kleinen Viral jetzt mit auch mit angestoßen. Nun Rügenwalde kennt man ja, das ist diese dieser Familienbetrieb, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich liebe ja Familienbetriebe, die haben 340 Mitarbeiter, einen Umsatz von 150 Millionen ungefähr im Jahr. Liegen eben jetzt im Ammerland und kommen ursprünglich aus Rügenwalde. Und die haben ja so mehrere Produkte, die man definitiv auch schon aus TV, Film, Funk und Fernsehen kennt. Bei mir nicht unbedingt beliebt, muss man ganz ehrlich sagen, denn diese Rügenwalder Teewurst, die man da so kennt, die, die habe ich früher als Kind essen müssen. Also nicht die Rügenwalder wahrscheinlich, sondern eine andere und diese Teewurst, die, da dreht es bei mir heute noch so ein bisschen. Die Rügenwalder habe ich nie probiert, aber ich muss immer an diesen Spot denken, an diesen Fernsehspot und den kennt ihr sicherlich. Uh, ihr wisst schon, wo dieser langhaarige Aushilfs-Robin Hood, der aussieht, als hätte man Florian Silbereisen zehn Jahre in Gurkensaft eingelegt, wo der also in diese Metzgerei kommt und dort diese Dorfschönheiten stehen und er bestellt dann eben eine, eine Rügenwalder. Rügenwalder. Das Einzige, was er kann, ist Rügenwalder. Rügenwalder. Und, und die, die Bedienung, die geht irgendwie schon fast völlig in die Knie und, und, und stirbt vor, vor quasi sexueller Erregung. Ähm, um, haben wir hier einen Spot doch irgendwo. Den gibt es doch auf. Ähm, den habe ich doch als Bookmarks hier. Genau, da hören wir mal ganz kurz rein hier. Das ist der Spot von Rügenwalder Teewurst. die mit der Mühle. Jetzt kommt er rein und dann. Das ist ja auch schon interessant, ja. Also das, das deutet ja schon auf eine ähm, eine sehr prickelnde Situation hin. Da kommt also dieser Aushilfs Robin Hood rein und und das erste, was er von sich gibt, sind Töne wie. Da weiß die Fleischwurst waren Fachverkäuferin gleich, wo der Hammer hängt und um was es geht. Denn es geht ja dann um.
1: Ja bitte. Rügenwalder. Teewurst. Rügenwalder. Die hier? Die mit der Mühle. Echt? Mit der Mühle? Natürlich. Wie viel? Alle. Mhm. <lacht>
0: So gut, den Rest kennt ihr. Jetzt geht's also dann auf zur großen Sause und zur Party und er beschenkt dann seine Leute mit den Rügenwälder-Teeburschen, ohne zu bezahlen. Aber das Interessante ist ja, in welche Verzückung man scheinbar diese Dame damals gebracht hat. Denn äh, habt ihr das gehört? Wie wie? Ich meine, ihr, ihr, ihr seht es jetzt nicht, aber ihr erinnert euch vielleicht daran, wie wie weich die wird. Rügenwalder.
1: Die Sehe? Wie viel?
0: Alle. Geht ja fast in die Knie, also diese Würste anpackt. Ja. Okay, es geht ein bisschen der Gaul mit mir durch. Es soll ja auch nicht um die Teewurst gehen, sondern es geht ja, wie gesagt, heute um dieses Wurstwasser und äh, die dieses Viral von ähm ja, Rügenwalder. Und das finde ich aber gut gemacht. Und das hat sogar bis ins Fernsehen gebracht. Es gab nämlich einen Beitrag von RTL, RTL Hessen. Die haben einen zweiminütigen Beitrag bei Guten Abend RTL geschaltet. Und den Link könnt ihr unter pimpyourbrain.de finden. Das heißt, man hat also bereits beim Dreh dieses Viral Videos äh, schon Redakteure eingeladen. In dem Fall war es der Lukas Reichmann. Und der war vor Ort und hat eben Interviews mit Mundstuhl führen können zu dem Wurstdreh, wobei da ist Rügenwalder gar nicht mal so im Vordergrund gewesen. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz an die Tür. So, wieder ein Paket für die Perle. Ähm, so viel also zum Thema Rügenwalder und zu dem Viral von der Agentur Elbkind äh, und den, der Wurst ohne Wasser. Ganz interessant, auch schön durchdekliniert ist die Geschichte auf Twitter und auf Facebook. Rügenwalder auf twitter.com slash rügenwalder zu finden, mit leider erst 127 Followern. Die Facebook-Seite hat 6500 Fans, facebook.com slash rügenwalder. Sehr charmant und kompetent gemacht, die Jungs und Kollegen von Elbkind. Es gibt ein Impressum auf der Facebook-Seite, das Autorenteam wird vorgestellt und da haben sie natürlich auch drei Hübsche, nette Damen mit platziert, die Gabi Soballa Franziska Brosig und die Nina Carstens, die die Firma, wie gesagt, diesen charmanten Familienbetrieb aus dem Ammerland repräsentieren. Also sehr schöne Geschichte, schöne Klammer, Rügenwalder auf Facebook, Twitter und eben jetzt auf YouTube mit dem Wurstwahnsinn. Ein Traum wird wahr, kein Wurst, Wasser. So, jetzt wollen wir aber mal die würdigen, die diese Episode möglich gemacht haben und ihr wisst, es gibt Leute, die spenden, die haben erkannt, dass der ein oder andere Euro hier gut aufgehoben ist für die Informationen, die wir hier in dem kleinen Freunde-Radio teilen und äh, diesmal gibt es einen Top-Spender, einen Top-Brainiac, der kommt aus Österreich, besser gesagt aus Graz und der hat mal ganz tief in die Tasche gelangt. Jörg Wukonik aus Graz. Und bei dem ist der Name auch Programm. Er kommt nämlich von der Internetagentur wukonik.com. Und wer jetzt denkt, das ist ein Einmalbetrieb, der ist mal ganz falsch gewickelt. Das ist eine ziemlich coole kreativ internetagentur in Österreich. Wurde von Benchmark zur empfehlenswertesten Webagentur 2003 genannt. Hat sich wahrscheinlich noch verbessert, denn die räumen Kreativ-Awards oder Kreativ-Awards ab ohne Ende hier. Da lohnt sich mal draufzuschauen, falls ihr in Österreich, in Graz und der Umgebung eine Agentur braucht. Natürlich nicht nur in Graz. www.wukonig.com. W-U-K-O-N-I-G.com. Und er spendet 100 Euro. Vielen Dank an den Jörg aus Graz. Aber er war nicht der Einzige. Nein, es gibt noch weitere Spender und zwar jemanden, der ein treuer Hörer des Freunde-Radios ist und 2009 äh, mit äh, einem Mailwechsel eigentlich schon zum Brainiac qualifiziert hat. Wir haben uns damals über das Thema Mediennutzung unterhalten. Der Thomas Hilgert aus Bochum mit 20 Euro. Dann vom Ron Schrumpf aus Frankfurt kommen 10 Euro. Dann haben wir wieder eine nette Dame in der Runde, die Birgit Hinkler aus Bergfelde, dem Speckgürtel Berlins, mit 10 Euro. Und sie hat auch eine DVD mit alten Tellerrandfolgen bekommen. Viel Spaß beim Reinhören. Auf eigene Gefahr, Birgit, so weißt es. Und der Martin Müller, der hat aus, haltet euch fest, Bangalore gespendet. Er hat 20 Euro gespendet. Und insofern großes Dankeschön heute an... Martin, Birgit, Ron, Thomas und natürlich dem Jörg. So, aber jetzt machen wir ein bisschen Pflichtprogramm. Jetzt kommt das Poposkop. Das ist heute ein bisschen kürzer, weil wir bis jetzt schon so lange gebraucht haben. Insofern, liebe Lader, auf geht's.
1: Jetzt kommt das Poposkop.
0: 244.000 Haushalte haben nach Angaben des Suchmaschinenkonzerns Einspruch gegen die Abbildung ihrer Häuser eingelegt. Das entspricht etwa 3% der abfotografierten Häuser. Google hat für seinen Dienst Straßenzüge in 20 deutschen Städten fotografiert. Nutzer können damit im Internet virtuelle Stadtrundfahrten machen. Und der erste Ort, den ihr jetzt virtuell begehen könnt oder konntet, war... Oberstaufen im Allgäu. Der Tourismusort hatte Google ja mit einer Google Street View Torte eingeladen mal vorbeizukommen und das haben sie dann wohl auch gemacht und haben ein kleines Autochen vorbeigeschickt, was ein paar Bildchen geschossen hat und insofern kann man den netten Ort Oberstaufen jetzt eben teilweise auch schon begehen. Und das war natürlich ein riesen PR Gag. Ja? Also die ganzen Medien haben darüber berichtet, Google Street View startet mit Oberstaufen im Allgäu und äh, Chapeau Klack für die Aktion, das hat natürlich vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass der Benjamin Blum da, äh, nee Benjamin Buhl, so heißt er richtig, der damals das Projekt glaube ich mitbetreut hat, äh, auch sehr gut verdrahtet und vernetzt ist im Web 2.0 und dann kennt man auch den ein oder anderen Pressesprecher von Google in Hamburg, der dann sagt, Mensch lass uns den Gag doch machen, das ist eine coole Geschichte und zeigt den anderen mal, dass das gar nicht so wild ist. Nun, der Tourismusort ist natürlich auf sowas angewiesen. Ganz anders sieht's bei vielen anderen Leuten aus, die vielleicht in der Einfahrt ein paar Autos stehen haben, die nicht unbedingt jeder sehen sollte. Jetzt wissen wir aber, dass Google natürlich auch nur die größeren Orte ablichtet. Und äh, diese 245.000 Einsprüche beziehen sich ja auch nur wirklich auf die, äh, relevanten, von Google zu berücksichtigen Einsprüche und äh, die Verpixelungen der entsprechenden Häuser. Das heißt, die beziehen sich nur auf die großen Orte und Städte. Jetzt würde mich mal interessieren, wie viel Anträge eigentlich insgesamt eingegangen sind, denn das Ganze war ja medial schon sehr aufgebauscht und da äh, kann es durchaus sein, dass der ein oder andere, der vielleicht auch irgendwo im Dorf hinten in der Ecke gewohnt hat, gesagt hat, Mensch, prophylaktisch gehe ich mal auf die Webseite und schau mal, ob ich mich da eigentlich austragen lassen kann. Zwei Drittel wurden nämlich online beantragt und ein Drittel der Anträge gingen äh, schriftlich ein. Also ich insofern glaube ich, dass, dass die, die, ja, die reelle, reelle Zahl der Einsprüche höher ist als die 245.000. Aber ich weiß leider nicht, wie viele es insgesamt waren. Und äh, diese 3%-Diskussion, 3%, -Diskussion, 3 der Haushalte haben nur äh, nur 3% der Haushalte haben Einsprüche eingeschickt. Das ist mir ein bisschen zu dünn, ja, also ich glaube, da steckt noch ein bisschen was dahinter. Egal, der Bericht aus der Tagesschau, Google Street View, jetzt also in Deutschland und gestartet eben mit Oberstaufen. Weiter. Im 259. Blick habe ich euch damals von der Ergo-Kampagne berichtet, von der Microsite Millionengründe, www.millionen-gründe.de. Dort konnte man also Gründe angeben, beziehungsweise die Frage beantworten, du wünschst dir eine Versicherung, die, Punkt, Punkt, Punkt. Da kann man einen Text hochladen, einen kurzen oder ein Foto hochladen oder auch ein Video. Und jetzt gibt es ein Interview mit der Ergo-Marketing-Leiterin Andrea Hölken im Horizont und die hat ein paar Zahlen zu der Kampagne rausgelassen. 130.000 Besucher haben inzwischen oder binnen zwei Monate diese Microsite besucht. 2000 Teilnehmer haben mitgemacht und 3000 Beiträge hochgeladen und davon sind circa 100 Videobeiträge. Ich habe damals ja 1900 Beiträge gezählt, inzwischen sind es also 3000 Beiträge. Das Ganze wurde ja ein bisschen angeschoben mit den Gewinnen, man konnte wöchentlich ein iPad oder ein iPod und ein iPod Nano gewinnen. Insofern war das so ein bisschen das Momentum, was der Druck auf die Straße gebracht hat, aber in Summe doch ganz nette Zahlen also 130.000 Uniques, 2000 Teilnehmer waren aktiv und haben 3000 Beiträge hochgeladen. Insofern auch Chapeau Klack in Richtung Ergo für diese Millionen Gründe Microsites. Weiter. Damit kommen wir zur dritten und auch schon zur letzten Meldung des kurzen Poposkops heute. Es ist auch eine kurze Meldung, die habe ich gelesen bei Media. Es gibt nämlich neue Zahlen darüber, wie die Deutschen im Netz unterwegs waren im September. Und da zeichnet sich definitiv der Trend ab, dass äh, alles so ein bisschen Richtung Facebook schwallert. Ähm, die VZ, äh, StudiVZ, MeinVZ und Schüler VZ verlieren nämlich 10% an Reichweite im September. Und das ist schon auch äh, bemerkenswert. Wie gesagt, läuft aber eben in der allgemeinen Stimmung, dass eben die klassischen sozialen Netzwerke in Deutschland so ein bisschen an Relevanz verlieren, dass sich das so eindampft und die Leute halt immer noch Richtung Facebook streben. Ich glaube, das immer klappt bei, bei 13 Millionen ähm, äh, Mitglieder in Deutschland und die Hälfte davon ist fast täglich online. Da dreht sich halt äh, das Ding, ja, da steppt der Bär auf, auf Facebook und deswegen sind auf vielen Konzeptionen auch wirklich nur äh, die, die Portale Facebook, Twitter und you, äh, YouTube vertreten, wenn es um die Konzeption geht, auf Dauer natürlich ein bisschen dünn, aber Hilft nichts. da spielt die Party, da fliegt der Bär. Und ähm, 10% haben die VZ-Netzwerke im September gelassen. Auch interessant aber, dass die Deutschen scheinbar keinen Bock mehr auf Wetter haben. Denn Wetter.com ist um ein Drittel eingebrochen und Wetter Online um ein Viertel. Also den Deutschen war im September wohl schon klar, dass das Wetter einfach so beschissen wird, dass man gar nicht draufschauen muss auf diese Wetterportale. Den Trend äh, schauen wir uns aber im Oktober dann noch nochmal genau an. Ob, sich, ob das erben hält und äh, werden dann darüber berichten. Also der Link unter pimpyourbrain.de auf dem Blog zum Blick, liebe Freunde.
1: Jetzt kommt das Feedback.
0: Ein Feedback einer eine etwas andere Art habe ich vom Ralf bekommen, vom Ralf Westbrock. Und zwar habe ich den getroffen auf dem Social-Media-Club im Mokka in München. Da haben wir uns die Opel-Geschichte angeschaut. Und äh, dieser Social-Media-Club, der platzte langsam aus allen Nähten. Ich glaube, 200 Leute waren da. Und haben sich die äh, beiden Kollegen da von, von Opel zu, gute, äh, zu Gemüte geführt. Und äh, da habe ich eben den Ralf getroffen, Er hat mich angesprochen. Und das finde ich immer klasse, wenn ich höre, wirklich so im Real-Life mal treffe. Und er hat gesagt, Mensch, äh, eigentlich mit einer Spende, das wäre schon eine coole Geschichte, aber er würde gern eigentlich ein äh, Brainiac T-Shirt haben, das heißt, ich soll doch mal irgendwo auf einer dieser Plattformen ein Brainiac T-Shirt entwerfen und euch zur Verfügung stellen zum Bestellen, denn er wäre gerne äh, Mitglied im Club und würde das dann auch gerne zeigen, das finde ich natürlich eine coole Geschichte. Ich habe auch ein Motiv, was ich dafür verwenden kann, aber ich habe zu schon gesagt, das dauert noch ein bisschen. Also insofern, die Idee finde ich cool. Es gibt ja auch schon Potpim-Tassen und Potpim-T-Shirts und da legen wir auch noch ein Brainiac-T-Shirt mit dazu. Wobei ich nicht weiß, das sollen ja eigentlich auch nur wirklich die Brainiacs tragen. Das heißt, die engeren, der engere Freundeskreis des Blicks über die Spender, die Kunden, die Freunde, die Contributor sozusagen, die Leute, die also wirklich auch äh, zu dem Programm hier, zu dem kleinen Freunde Radio beigetragen haben. Da lassen wir uns noch was einfallen, äh, lieber Ralf, und äh, dann klappt es dann auch mit der Spende. Vielen Dank also für den Hinweis an den Ralf Westbrock. Der Steffen hat mir einen Tipp weitergeleitet zu dem Fake-Twitter-Account der Deutschen Bahn, nämlich at Bahn wurde ja von jemand anders gekapert und die haben sich da über die Zeiten von S21 so ein bisschen ausgelassen über die Deutsche Bahn und haben da so ein bisschen Satire gespielt. Das ging dann so wieder im Bloggersheim durch und ähm, und hoch. Und, und das basiert natürlich auch so ein bisschen dann auf der Geschichte, des Cheftickets von der Bahn auf Facebook. Das läuft ja inzwischen als Kampagne sehr gut, aber war eine Woche lang doch hart in der Kritik von gewissen Beratern. Da verweise ich aber definitiv auf den Brewhaha Nummer 25. Der Link auch hierzu natürlich unter pimpyourbrain.de oder ihr schaut unter www.bruhaha.de, B-R-O-U-H-A-H-A. Da habe ich mich mit dem Wolle Lübenbürger Reitenbach mal zusammengesetzt und wir haben das immer aus unserer Perspektive Beurteilt und äh, ich glaube, das hat dem einen oder anderen Social Media Berater da draußen nicht geschmeckt. Wir haben da so ein bisschen, bisschen böses Feedback bekommen. Nicht, nicht böse, nicht, aber ähm, ähm, ja. Also wir haben da unsere eigene Meinung zu dem angeblichen Bruhaha auf Facebook äh, von der Deutschen Bahn. Das könnt ihr euch gerne anhören. Das sind 25 Minuten, die wir fast schon einig Hand in Hand das Thema besprechen. Also vielen Dank an den Steffen für den Tipp auf diesen Fake-Twitter-Account von der Deutschen Bahn. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil gut, da haben wir alle so unseren Spaß mit und äh, lächeln mal drüber und gut, fertig ist die Laube. Sowohl der Clemens aus Kölle wie aber auch der Peter hat mich darauf hingewiesen, dass es natürlich nicht der Helmut Schmidt war mit dem kürzesten Interview, sondern das war, und ich spiele es euch jetzt ganz kurz nochmal vor, weil es wirklich kurz genug ist, und dann kommt ihr selber drauf, wo der Potpimp in die Nesseln getreten hat.
2: War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation? Ja. Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können? Doch. Haben Sie ihm die Termine genannt, die so wichtig sind, die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der D-Mark? Nein. Und äh, Sie sind sicher, dass er trotzdem befriedigt war?
0: Ja. Jawohl, das war natürlich Willy Brandt im Interview mit Friedrich Nowotny und der hat Ihnen damals eben dieses kurze Interview abgenötigt und dann hat eben der Herr Brand gesagt, ja, dann gibt es auch kurze Antworten und das waren die kurzen Antworten. Also vielen Dank an den Clemens und Peter für den Hinweis, war natürlich, wie gesagt, nicht Herr Schmidt, sondern Herr Brand. Ja, ich dummere hier nicht. So, und dann haben wir auch noch einen Anruf auf dem Anrufbeantworter, aber ich glaube, der hat sich verwählt.
2: Bitte, könnten Sie bei der Grußsendung früh Endlich mal, ich habe schon mehrfach angerufen bei Ihrer Redaktion, veranlassen, dass bei den Grüßen es in Leipzig keinen Röschenhof gibt, sondern einen Röschenhof. Keinen Röschenhof. Das Wort Röschenhof existiert im deutschen Sprachgebrauch in keinem Duden. Röschenhof heißt das. Da ist zwischen dem S und dem C ein kleines Semikolon oben. Röschenhof heißt das. Das Altersheim heißt Röschenhof. 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 Es ist zum Verzweifeln. Man kann's nicht mit anhören. Röschenhof heißt das und nicht Röschenhof. Merkt
0: euch das endlich mal! Bei den Kollegen ist ja wohl wirklich auch ein bisschen heiß und kalt geworden damals bei dem Anruf Röschenhof von www.radiopannen.de Vielleicht sollte man diese Dame im Hintergrund ja auch mal zum Röschenhof schicken. Vielleicht kann sie das Ganze ein bisschen auflockern und die Leute etwas entkrampfen. Verkrampft hat ja damals bei Katy Perry das äh, amerikanische Fernsehen, denn die, dieses Video, dieses Katy Perry Video habe ich euch schon mal vorgestellt, wo sie mit dem Elmo eben ähm, äh, so Spielchen treibt. Und ähm, das war wohl zu anzüglich und wurde dann eben nicht ausgestrahlt. Resultat war, das Video ging auf YouTube online und hat inzwischen, glaube ich, so um die 6 oder 7 Millionen Views. Und ähm, da hat also schon gezeigt, dass die Sesamstraße sich zwar ähm, ja gerne mal Social Media und neue Medien nähert, aber dann doch nicht konsequent, möchte man meinen. Aber es gibt ein paar Beispiele, die wir uns jetzt mal anschauen, die zeigen, dass die Sesamstraße in Amerika da doch recht innovativ ist. Und ähm, dann schauen wir uns zum Schluss nochmal das richtige Skandalvideo an. Und um Katy Perry, was definitiv Grund genug gewesen wäre, nicht auszustrahlen. Da geht es um kuschligen Gruppensex. Aber da müsst ihr bis zum Ende warten. Also, was ist mir aufgefallen? Es gibt einen Sesame Street Song. There's an App for that. Und der ist seit 1. November online hat schon 126.000 Aufrufe. Wir hören mal ganz kurz rein, wie die Sesamstraße Apps erklärt.
1: Yes, my friends, the i pogo can do anything. Anything? anything? Oh yeah. If you want to comb your cat, there's an app for that. If you have to fix a flat, there's an app for that. Need a word that rhymes with nat? Nat, rat, 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 Or a place to hang your hat. Got a chimp who likes to chat. There's an app, there's an app, there's an app.
0: Also ich weiß nicht, wie dieser Charakter heißt, der diese Apps erklärt, aber es geht äh, auch gar nicht mehr so sehr um das iPhone, also um, um ein gewisses iPogo, ich weiß nicht, was das ist, vielleicht kennt das jemand von euch, äh, also es wird auch kein iPhone abgebildet, aber man kümmert sich also jetzt in der Sesamstraße in Amerika schon mal um die Nachwüchsler, damit die zukünftig auch wissen, was ein App-Store ist, das finde ich doch mal ganz klasse, haha. <lacht> Aber auf eine andere Geschichte bin ich aufmerksam geworden, die auch super interessant ist. Ihr erinnert euch hoffentlich an diese äh, geniale, virale Kampagne The Man Your Man Could Smell Like, Old Spice, wo dieser knackige, drahtige Isaiah Mustafa den Mädels ähm, Old Spice sowas von in die Augen und in die Linsen und in die Ohrenmuscheln geredet hat, dass die gar nicht anders konnten. Und er hat damals ja diese Mechanik der Videoantworten benutzt, um richtig schön Traffic auf die Seite zu bringen, denn er hat über diese Videoantworten an unterschiedlichen Leuten aus Social Media wirklich persönlich ihre Fragen beantwortet. Der ursprüngliche Clip hat auch in der Dusche begonnen und wir hören mal ganz kurz rein, wie das Original aussah und kommen dann mal zur Sesamstraße. Also, Isaiah Mustafa, The Man Your Man Could Smell Like, ganz kurz angespielt. Hello, ladies. Look at your man. Now back to But if he stopped using und ihr ahnt, was jetzt kommt. Wir hören jetzt nämlich ein Video auf YouTube. Jawohl, wir hören, das ist ja kein Videopodcast. Wir hören ein Video auf YouTube von Grover aus der Sesamstraße. Und er äh, hat ein Video online gestellt mit äh, dem Titel Smell Like a Monster. Da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
1: Hallo, everybody. Look at yourself. Not back to me. Not back at yourself. Not back to me. Sadly, you are not a monster. But if you listen to Grover, you will know all about the word on, just as this monster does. Look down. Back up. Yep. Where am I? Ah, I am on a boat.
0: Und da denkt sich, wie durchgeknallt ist das? Da reagiert die Sesamstraße auf eine Kampagne von Old Spice. Und das Video von Grover hat inzwischen fünfeinhalb Millionen Abrufe innerhalb von einem Monat. Also die kümmern sich auf allen Baustellen um die Kontakte in Social Media. Grover hat auch 50.000 Freunde auf Facebook. Also die sind auf allen Kanälen unterwegs. Ja, sind nur ein bisschen zickig bei dem Video von Katy Perry gewesen. Obwohl das ja ein Scheißtrick ist gegen das, was ihr jetzt hört und was ihr euch anschauen müsst, falls ihr auf kuscheligen Gruppensex steht und ich äh, bediene das Bild jetzt einfach mal, weil es wirklich um die Sesam Puppets geht, um den Elmo, den Grover, den Big Bird, den Kermit und den Groby und die werden alle dort mal richtig, ja, verführt von Kate Perry. Es gibt ein Video auf YouTube Katy Perry Puppet Sex mit knapp einer halben Million Aufrufe und, ähm, das ist nicht original Katy Perry, sondern das ist Diana Russo, das ist eine Schauspielerin aus Amerika und die hat das Ganze mal so ein bisschen nachgesungen und äh, ja, daraus mal eine richtig heiße Nummer gemacht. Also das wäre ein Video gewesen, da würde ich sofort einen Haken dahinter machen, das passt überhaupt nicht ins Fernsehen. Uh, ist ein Riesenspaß, schaut euch das an. Uh, ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob das in Deutschland ziehen würde, denn wenn ich mir vorstelle, wie uh, Samsung oder Herr von Bödefeld über Tiffy herfallen, dann will das auch wirklich hier keiner sehen. Egal, wir hören jetzt hier mal rein in das Skandalvideo von Collect College Humor, heißen die Jungs, die das produziert haben. Kate Perry Puppet Sex und damit endet auch die Was macht Sesamstraße im Netz Geschichte. Damit endet der 265. Blick über den Tellerrand. Damit endet für mich erstmal äh, ein kurzer Aufenthalt hier in München. Ich bin schon wieder auf dem Weg nach Zürich, dann nach Dortmund. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch definitiv jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich weiterhin natürlich über Leute, die ihre Zuwendung, Zuneigung und Liebe zeigen, über den Spendenknopf oder natürlich auch über Tipps auf interessante Geschichten. Der Spendenknopf ist rechts oben unter pimpyourbrain.de. Ihr könnt mich erreichen unter alex.podpimp.de und damit bin ich jetzt weg und gebe jetzt mal weiter an ja, Kate Perry in Anführungszeichen und ihre Erfahrung mit den, ich weiß nicht wie viele es sind, das sind dann irgendwie so unzählbar viele Puppen, die dann in diesem Bett rumspringen und wilde Sachen machen. Servus.
1: Miss Katie, what are you doing? I'm adding. Adding? What's that? Well. When you are one tonight. No regrets, just math. Hey, you know what we should try. You and I, let's add us together.